0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем беседы, посвященные библеистике. Рассмотрев вопросы канона, его состава, происхождения, формирования и критериев для определения, какие книги находятся в каноне, Ветхого и Нового Завета, а какие являются апокрифическими или второканоническими или псевдографическими и так далее, мы сейчас подходим к следующему очень важному вопросу касательно Библии. Это вопрос ее истолкования. Я хочу познакомить уважаемых радиослушателей с некоторыми отрывками из книги Как читать Библию и видеть всю ее ценность. Авторы Гордон Фи и Дуглас Стюарт. Книга была издана издательством «Логос» и переведена на русский язык. «Очень часто, — пишут авторы, — мы встречаем тех, кто говорит с глубочайшим чувством. Не нужно толковать Библию. Просто читайте ее и делайте то, что в ней говорится». Обычно такое замечание отражает протест «Мирянина», против профессионального ученого, пастора, учителя или преподавателя воскресной школы, которые, интерпретируя Библию, якобы отнимают ее у обычных мужчины или женщины. Таким образом, они утверждают, что Библия не является малопонятной книгой. В конце концов, спорят они, любой, имеющий даже половину мозга, может прочитать ее и понять». Проблема со многими священниками и учителями в том, что они копают так много, что только мутят воду. То, что было понятно, когда мы читали ее, уже не так понятно сейчас. В этом протесте немало правды. Мы согласны, что христианам следует учиться, читать, верить и следовать Библии. И мы более того согласны с тем, что Библия не должна быть малопонятной книгой особенно если ее читать и изучать правильно. На самом деле мы убеждены в том, что единственной серьезной проблемой, возникающей у людей из Библии, является не отсутствие понимания, а тот факт, что они понимают многое слишком хорошо. Проблема с таким, например, текстом, как «Все делайте без ропота и сомнения» – Филиппийцам 2.14 – заключается не в понимании его, а в следовании ему, притворении его в жизнь. Мы согласны, что священник или учитель слишком часто склонны сначала копнуть, а потом посмотреть, что получится, и таким образом скрывают простое значение текста – которая часто лежит на поверхности. Позвольте сказать в самом начале и повторить позже еще раз, что цель хорошего толкования – не уникальность. Никто не пытается обнаружить то, что никто еще не видал раньше. Толкование, которое стремится к уникальности и процветает на ней, обычно можно соотнести с гордыней, попыткой быть умнее всего остального мира, сложным пониманием духовности – как будто Библия полна глубоких истин, ждущих своего открытия духовно чутким человеком с особой проницательностью, или с определенными интересами, необходимостью поддержать теологический уклон, особенно с текстами, которые, кажется, идут в разрез с этим уклоном. Уникальные толкования обычно неверны. Этим не сказано, что правильное понимание текста – не может казаться уникальным тому, кто слышит его впервые. Но нужно сказать, что уникальность не является нашей целью. Цель хорошего толкования проста – увидеть ясное значение текста. И самая важная составная часть, привносимая в эту задачу, – четкий и ясный, здравый смысл. Мерилом хорошего толкования является то, что оно придает тексту здравый смысл. Правильное толкование приносит облегчение уму, так же, как и укол или наводящий толчок сердцу. Но если ясный и четкий смысл именно то, к чему и сводится толкование, тогда зачем оно нужно? Почему бы просто не читать? Разве смысл не приходит просто во время чтения? В некотором смысле да, но если взглянуть шире, такой аргумент одновременно наивен и нереалистичен по двум причинам. Из-за природы читателя и из-за природы писания. Первой причиной, почему нужно учиться тому, как толковать, является тот факт, что каждый читатель нравится ему или нет, в то же время и толкователь – то есть большинство из нас полагают, что во время чтения мы понимаем то, что читаем. Мы также обычно думаем, что наше понимание это то же самое, что и намерение Святого Духа или земного автора. Мы обязательно привносим в текст все то, что мы есть, весь свой опыт, культуру и прошлое понимание слов и мыслей. Иногда то, что мы привносим в текст, невольно вводит нас в заблуждение или заставляет вносить в него посторонние мысли. Когда человек нашей культуры слышит слово «крест», века христианского искусства и символизма заставляют большинство людей автоматически представлять Римский крест, который выглядит как плюс. Хотя вряд ли такой формы был крест Иисуса. Он, видимо, имел форму буквы «Т». Большинство протестантов, равна как и католики, читая тексты о молитве в церкви, представляют себе людей, сидящих в здании, на скамьях, со спинками, такими же, как и их собственные. Когда Павел говорит... Попечение о плоти не превращайте в похоти, римлянам 13-14. Люди в большинстве англоговорящих стран склонны думать, что плоть означает тело, и, следовательно, Павел говорит о телесных удовольствиях. Но слово «плоть», как Павел использует его, редко относится к телу, а уж в этом тексте тем более нет, а скорее к духовной болезни – болезненности духовного существования, иногда называемого грешной природы. Таким образом, даже не намереваясь этого делать, читатель становится переводчиком, толкователем и, к сожалению, слишком часто толкует неправильно. Нужно отметить, что в любом случае читатель английской Библии вовлечен в процесс толкования, так как перевод сам по себе является необходимой формой толкования. Ваша Библия, каким бы переводом вы ни пользовались, является вашим отправным пунктом. На самом деле, конечный результат большой научной работы. Переводчикам часто обращаются, чтобы они выбирали одно из многих значений того или иного слова. И их выбор влияет на то, как вы понимаете. Хорошие переводчики принимают во внимание проблему разницы в языках, но это нелегкая задача. В послании к римлянам 13.14, например, должны ли мы переводить словом «плоть» как это сделано в различных изданиях Библии. Ибо это именно то слово, которое использовал Павел. А затем оставить толкователю возможность объяснить нам, что плоть здесь не означает тело. Или должны ли мы помочь читателю и дать перевод ⁇ Грешная природа ⁇ как в новой международной версии, в Библии благой версии и так далее. Ибо это именно то, что означает слово Павла. Необходимость толкования проявляется и тогда, когда мы говорим о том, что нас окружает. Один лишь взгляд на современную церковь, например, дает ясное представление, что не все простые значения равно просты для всех. Стоит отметить, что большинство тех, кто в сегодняшней церкви утверждает, что женщины должны в церкви хранить молчание, обосновываясь на первом послании Коринфянам, 14 главе стихи 34-35, в то же время отвергают обоснованность языков и пророчеств, находящихся в том самом контексте, в котором и появляется строка о молчании. А те, кто утверждает, что женщины, так же, как и мужчины, должны молиться и пророчествовать, часто отрицают, что они должны делать это обязательно с покрытыми головами. Для кого-то Библия ясно учит, что крещение должно производиться погружением, другие полагают, что они с помощью Библии могут аргументировать в пользу крещения детей и о вечном спасении, и о возможности потерять свое спасение, проповедуется в церкви, но никогда одним и тем же человеком. И то, и другое утверждается как ясное значение библейских текстов. Даже авторы этой книги имеют разногласия по поводу значения некоторых так называемых простых текстов. И все же все мы читаем одну и ту же Библию, и все пытаемся быть послушными и следовать тому, что «ясно» в кавычках означает «текст». Кроме этих очевидных разногласий среди верующих в Библию христиан существуют и другие странные вещи. Можно легко различить религиозные культы, потому что у них существует авторитет в дополнении к Библии. Правда, не у всех. Однако в каждом случае они искажают истину способом выбора текстов из самой Библии. Всевозможные ереси и различного рода деятельности, начиная с арианства и так далее, и так далее якобы подтверждаются текстом Священного Писания. Таким образом, мы видим на основании материала из книги «Как читать Библию и видеть всю ее ценность», что в действительности есть настоятельная нужда в том, чтобы познакомиться с правилами истолкования, которые не извращали бы текст Священного Писания. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.